0: Olá, esse é o nosso primeiro podcast, vamos fazer uma série de podcasts literários para comentar algumas obras da nossa literatura brasileira. E nesse primeiro podcast, vamos comentar a obra Vidas Secas, do escritor Graciliano Ramos. Vamos comentar um pouco sobre a vida do autor, sobre a obra e também sobre o tipo de narrador. Graciliano Ramos nasceu em Alagoas, filho de mais velho de uma família de classe média. Viveu em várias cidades do Nordeste. Na infância ele teve dificuldades de convivências com o pai e com a mãe, eram muito rígidos e frios com ele. Esse relacionamento de Ramos com seus pais veio a tornar um livro intitulado Infância, obra com vários contos, entre os quais o autor narra um pouco do que foi sua infância, Outra obra de sua autoria que relata parte de sua vida é Memórias do Cárcere, livro esse que o, que o escritor escreveu boa parte quando estava preso, mas essa obra só veio a ser publicada após a sua morte. Nesse mesmo sentido, trazendo um pouco de experiência de vida para a obra, Graciliano Ramos escreveu Vidas Secas, essa obra foi inspirada nas experiências do autor. Durante sua infância, a qual passou boa parte, como já diz, no sertão. Vidas Secas é escrito em um período em que o Brasil e o mundo passavam por grandes turbulências. Os Estados Unidos viviam uma grande crise econômica. A Europa se recuperava da Primeira Guerra Mundial. O Brasil era comandado por Getúlio Vargas, que instalou o Estado Novo em 1937 um regime autoritário e anticomunista. Graciliano Ramos, que era influenciado pelo marxismo, chegou a ser preso nesse período, filiando-se ao Partido Comunista Brasileiro em 1945, vindo a ser também político. Em Vidas Secas, como já disse, o autor teve inspiração no Sertão, sendo essa uma obra regionalista, que nos apresenta uma escrita que se aproxima mais da fala, ao mesmo tempo que denuncia a miséria a exploração. É um diferencial dessa obra? Ela pode ser lida a partir de qualquer capítulo, pois não existe uma sequência, os capítulos são parecidos com contos, com narrativas próprias. Aliás, antes de ser publicado como romance, a obra foi publicada em partes, ou seja, capítulos eram publicados como se fosse contos mesmo, sendo que o primeiro capítulo a ser publicado é o capítulo intitulado de Baleia, e como o sucesso dessa publicação foi tão grande, nasceu os demais capítulos, que ao total são 13. Todas as personagens principais do, do romance ganham um capítulo próprio, O autor vai utilizar uma linguagem direta e econômica, uma espécie de estratégia para transmitir os aspectos principais da obra. O livro está escrito em terceira pessoa e apresenta um narrador onisciente, onipresente, ou seja, um narrador que conhece toda a história e os seus mínimos detalhes da trama, assim como os sentimentos, emoções e pensamentos de de suas personagens. Pode-se dizer que trata de um narrador onisciente, múltiplo, pois além de narrador, ele influencia o leitor. Esse romance, ele está caracterizado como um romance regionalista. Ele faz parte da geração de 30, que tinha uma visão crítica das relações sociais, tratando o regionalismo e ressaltando o homem hostilizado pelo ambiente pela terra, pela cidade e as dificuldades que o um meio lhe impõe como disse, ele está dividido em 13 capítulos então vou comentar um pouco de cada capítulo o capítulo 1, intitulado Mudança, vai nos apresentar as seis personagens os Seis viventes, como o romance vai nos trazer, principais da história, que são Fabiano, a Vitória, sua esposa, o menino mais velho e o menino mais novo, seus dois filhos. A Cadela Baleia, que é um animal de estimação, mas como se fosse parte da família, muito querido. E um papagaio, papagaio esse que não vem durar muito tempo, porque... No primeiro capítulo, a família está de mudança. Como diz o título, está numa época de muita seca. Fabiano, que é vaqueiro, ele trabalha um período numa fazenda, quando tem chuva e gado. Quando vem a seca, o gado é retirado, ele fica sem trabalho e aí ele está se mudando com a família, procurando um lugar melhor para viver, que tenha água, que tenha alimento. E nessa mudança... Eles já estão praticamente sem alimento. E aí sim a Vitória resolve matar o papagaio para que a seu, que a família venha se alimentar. Então passa a, a partir daí ter apenas cinco membros, né? Que os dois filhos, o casal e a cachorra baleia. Cacho, essa cachorra que é, apesar de ser um animal, ela levou, ela ganhou um nome, né? Coisa que as crianças não têm. Ela É de grande importância para a família, pois ela ajuda na caça, caçar animais para alimentar a família, ela ajuda ajuda a apacentar o gado quando precisa e está sempre presente na vida da família. Nesse capítulo, temos a descrição da terra árida e do sofrimento da família. As personagens não se comunicam. Apenas duas vezes a gente percebe o pai irritado com o menino mais velho, xinga o menino. Essa falta de diálogos permanece por todo o livro, como também a intenção de não dar nome às crianças, como já disse, para caracterizar a vida mesquinha e sem sentido em que vivem os retirantes, que não têm consciência de sua situação. Embora, ainda nesse primeiro capítulo, Fabiano e Sinha Vitória sonhem com uma vida melhor. Sinha Vitória com os braços sobre o joelho, ela pensava como que seria bom antigos acontecimentos que tratam de festas, festas de casamento, vaquejada, novenas. Já Fabiano, ao contrário da esposa, ele, ele vinha sonhando com a esposa mais bem vestida, arrumada, Os meninos que podiam se esponjar na terra fofa, numa vida melhor, com alimento, com cabras, com uma vida menos difícil do que aquela que eles estão tendo no momento. Já no segundo capítulo, intitulado de Fabiano, vai nos mostrar, Fabiano, um homem embrutecido mas ainda capaz de analisar a si próprio, ele tem a consciência de que mal sabe falar, embora ele admire as pessoas que sabem se expressar bem, e, mas chega à conclusão de que ele não passa de um bicho, apesar de estar sempre lembrando de um vizinho que falava muito bem, mas ele tem muita dificuldade de se expressar. Já no capítulo 3, é intitulado Cadeia, onde a gente vai ver pela primeira vez a figura do soldado amarelo, que mais tarde voltará simbolizando a autoridade do governo. Igualmente pela primeira vez, insinua-se a ideia de que não é apenas a seca que faz de Fabiano, a sua família, pessoas animalizadas. Ou seja, a dificuldade e a maneira que eles vivem ali... É tão difícil que eles são é, comparados a animais, são pessoas como se fosse é, animais pela situação até que são que as outras pessoas o tratam como é, eles não, não conseguem ter uma boa comunicação. Pois nesse capítulo a gente vai perceber Fabiano é preso sem qualquer motivo e ele volta a analisar a sua situação de homem bicho só que desta vez ele não tem mais nem coragem de sonhar com um futuro melhor o que acontecia já lá no começo ele sonhava com alguma coisa melhor para os filhos aqui não, aqui ele não vai conseguir já sonhar a gente percebe Fabiano ciente da sua condição de homem vencido e pior ainda sem ilusões com relação à vida e seus filhos o capítulo 4, com o título de Sim a Vitória, é, a gente vai ver a, ao contrário do marido, sim a Vitória ela sonha, e ela sonha muito com uma cama, uma cama de couro. Porque é, eles passam um grande tempo é, caminhando de uma fazenda para outra, quando eles conseguem trabalho e um lugar para sobreviver. É a cama que eles utilizam para dormir, para repousar, é feita com galhos de árvore e coberta com tecido. Eles não têm uma cama confortável. Então isso faz com que, se a Vitória sonhe sempre com uma cama de couro do seu Tomás da Bolandeira, um homem que eles conheceu numa fazenda onde que eles passaram um período e ela quer porque quer ter uma cama é, como a do seu Tomás, que é de couro, confortável e ela Sonha com isso, pede com o marido que eles deviam economizar para comprar uma cama como do seu Tomás da Bolandeira. Já no capítulo 5, nós temos ele é intitulado O Menino Mais Novo e aí a gente vai ver o sonho desse menino. O menino admira o pai, que é um vaqueiro, ele quer ser um vaqueiro como o pai, e tem uma admiração. Então ele passa a observar o pai e sonha em ser igual ao pai. O capítulo 6, o menino mais velho, a gente percebe também esse mesmo esse personagem também tem um sonho e o sonho desse menino é descobrir o significado da palavra inferno, pois em uma determinada ocasião ele escuta a pronúncia dessa palavra e ele fica querendo descobrir a todo custo o que significa essa palavra. E ele pergunta para o pai, para a mãe e ninguém o responde. E ele passa um tempo tentando descobrir o significado. Tem muita amizade com a cachorra chega a pegar a cachorra do colo, conversar com a cachorra e passa um tempo tentando descobrir o significado dessa palavra. Já o capítulo 7 com o título de inverno, temos a descrição de uma noite chufo, chuvosa e os temores e desvaneio dessa família, a chuva ela quase inunda a casa e, mas nesse período a família percebe que a chuva ela é, um, é uma coisa boa, o inverno é quando vem a, quando vem a chuva Significa que vai ter pastagem, vai ter alimento e vai ter trabalho. Mas com essa chuva forte, nesse capítulo, a família começa a imaginar que também logo vai chegar o período da seca. Vai passar, a chuva vai acabar e vai voltar aquela miséria de antes tudo de novo. Sem casa, sem alimento, sem destino. Já no capítulo 8, com o título de festa, a gente vai... Perceber É pela primeira vez Essa família Ela está se preparando Para ir a uma festa Uma festa de natal Que vai acontecer na cidade E é Um capítulo me- melancólico Que o livro apresenta Pois quando os personagens centrais Da história em contato com as outras Pessoas Ele se sente humilhado é, Mesquinhos e até mesmo ridículos percebe a distância em que se encontra dos demais seres. Isso é novo motivo de humilhação para eles. Resta assim a vitória, a solução de des- devaneio. Sim, a vitória enxergava através das barracas a cama de seu Tomás da Bolandeira e sonhava com a cama. No capítulo 9, intitulado de baleia, a gente vai ver a morte da cachorra baleia. A cachorra se apresenta com uma doença de pele, ela está só couro e osso. E Fabiano percebe que ele precisa aliviar o sofrimento do animal. Então, ele resolve que, como eles não têm condições, não tem como tratar o animal, que deve matar o animal. Então, a mãe... Pega as crianças, leva para dentro de casa, tenta tampar os ouvidos das, das crianças. Enquanto eles choram, a mãe reza e chora, e o pai vai, pega a espingarda e vai para atirar no cachorro. Quando ele consegue atirar, a cachorra fica é, agonizando, né, quase morte, e começa a sonhar como os demais membros da família. Ela sonha com um campo cheio de preás gordo. E ela brincando com as crianças. E assim o animal se agoniza e morre. A gente percebe nesse capítulo que, além de sim a vitória, Baleia é é um dos personagens que mais consegue elaborar seus damaneios, seus sonhos, né? E em sequência tem o capítulo 10, que que tem o o título de Contas. E é, é outro capítulo melancólico do livro. É... Sem o, o Fabiano nesse capítulo ele vai se co- conscientizar de que há um mundo de homens que por possuir uma posição social diferente da dele pode machucá-los e ele percebe a sua situação inferior e desajeitada e ele se sente ridículo. Agora ele chega à conclusão de que pessoas com dinheiro também podem aproveitar-se dele, e são duas as reações de Fabiano ao notar-se roubado pelo patrão, primeiro a primeira revolta e depois a descrença e a resignação, porque nesse capítulo assim a senha Vitória percebe que o Fabiano, ele está sendo roubado pelo patrão. Toda vez que ele vai receber, acertar as contas com o patrão, o patrão paga menos do que aquilo que lhe é devido, e ele não consegue, pela sua dificuldade de se expressar, ele não consegue falar que, que não tá certo, que não é aquilo que ele tem que, ele até tenta, porque assim, a Vitória fala pra ele, ah, hoje você tem que receber tanto, ela faz as contas lá. E, mas só que ele não consegue, ele tenta argumentar com o patrão, o patrão diz que é aquilo mesmo, que está pagando, que está certo, e ela aceita e vai embora. Aí o capítulo 11, intitulado Soldado Amarelo, é, mais uma vez a gente vai ter a, a, uma descrição profunda dessa personagem, que vai voltar na história, que é um, é um soldado que prendeu Fabiano anteriormente, e nesse capítulo, o Fabiano vai encontrar com ele, na... ele vai estar tá tocando gado, e ele encontra com o um soldado amarelo, perdido no meio da caatinga seca, e o soldado amarelo olha para ele, assim, sentindo um certo medo, porque sabe que ele fez, ele prendeu o Fabiano sem nenhum motivo, e o Fabiano agora está ali na frente dele, ele é mais grande, mais forte o Fabiano, e está com o facão. Ele tira o facão ainda, ele pensa em fazer alguma coisa com o soldado amarelo, mas ele pensa que, mesmo o soldado amarelo tendo feito coisas erradas com ele, ele é o governo e ele tem que respeitar. Então, a gente vai ver caracterizado nesse capítulo, que mesmo ele, na sua falta de conhecimento, tudo, ele vai saber que ele tem que represent- é, respeitar o um representante do governo e deixa o Soldado Amarelo embora. Que o Soldado Amarelo chega a demonstrar que está com medo, né? Porque olha o Fabiano e aí o Fabiano deixa ele, ele embora sem fazer nada pra ele. No capítulo 12, é, com o título de Um Mundo Coberto de Penas, eles começam a perceber que a seca está voltando. Já passou a temporada de chuva Que é a temporada Que é o inverno No qual período que Se tem alimento Tem água para os animais e, e uma melhor condições de vida Essa temporada já, já acabou E aí a seca já Vem tomando tudo de novo E aí é, Com isso vem de novo a, a presença Da miséria, do sofrimento E Fabiano, ele faz um Um resumo de todas as desgraças que tem marcado a sua vida. Há muito muito tempo ele não sonha mais, agora os seus problemas é só se livrar de certos sentimentos de culpa, porque ter matado a cadela baleia que era como um filho, né, uma parte da sua família, colaborava muito com a família. A cachorrinha ajudava a caçar alimentos, ajudava a tocar o gado, estava sempre com a família, então era uma parte da família, mas para terminar o sofrimento do animal ele teve que matar, então ele sente uma culpa e, e também há um sentimento que ele precisa agora procurar um novo rumo para sua família. E aí chega no capítulo 13, o último capítulo, com o título de A Fuga. Nesse capítulo, é... A família começa de novo, como no primeiro capítulo que é a mudança, eles estão andando andando pelo deserto, pela Caatinga. Aqui eles vão sair da fazenda que eles estavam trabalhando e vão continuar vagando, procurando um lugar melhor, que tenha água, que tenha um um meio de sobrevivência, porque ele já não tem água, o dono já veio e retirou o gado, Fabiano já não tem mais trabalho. E sim, a Vitória percebe que o... O patrão cobrava mais, é, pagava ao Fabiano mais do que, menos do que de, deveria pagar. Que o Fabiano, é, nesse período, já tá até devendo pro, pro patrão e que eles precisam ir embora. E aí eles é, terminam o livro se mudando, indo, é, viajando já. Agora a família já não é mais seis membros, são apenas os quatro, porque. O papagaio no início a família é, matou para se alimentar, a cadela foi morta para se livrar do sofrimento, porque não tinha cura, e ali segue o pai, a mãe e os dois filhos é, num no, no, no final que pela primeira vez a gente vê uma. A gente vê eles ele se argumentando junto. A Vitória, ela é mais otimista e ela consegue transmitir um pouco de paz e esperança por algum tempo. E numa mistura de sonhos, descrença e frustrações, o livro termina com, com o casal e os filhos. Essa é uma excelente obra da geração de 30, uma obra muito importante para o Brasil que hoje é cobrada em vários vestibulares do país e eu super indico a leitura